0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till profeten Jeremia kapitel 10. Där temat är avgudarna kontra den enda sanna Gud. Det handlar om ett folk som hade förlorat respekten för Gud och hans rättvisa. Ett folk som vänt Gud ryggen och söker livets mening i synden. Otron och denna tidsålders Gud hade så totalt förblindat deras sinnen att de inte såg ljuset som strålar ut från Gud. Därför fortsätter man att sjunka allt djupare och djupare i sin synd. För blindade hastar man tryggt mot sin egen undergång. Jeremia kapitel 10 visar oss att när man förkastar Gud så griper man istället om någonting annat. Den som inte har Gud söker förr eller senare efter ett surrogat. Det är det Paulus talar om när han i Romarbrevet 1, verserna 21 och 22 skriver en det kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Det påstod att det var visa, men det blev dårar. När människan förkastat Gud skaffar hon sig allt ett eller annat surrogat, någon bygger på sin egen smarthet och kraft och blir sin egen avgud. Och det är sannligen mer än en människa som tillber sig själv. Andra tillber pengar och är redo att handla oärligt om man bara själv tjänar på det. Andra åter är mer upptagna av att vinna berömmelse och offrar sin ära för att vinna en segerkrans som förgår andra tillber någon idrottsstjärna eller artist idol kallas det idol eller idol är engelska och betyder avgud när vi nu ska vandra genom Jeremia kapitel 10 så ska vi ha klart för oss att gud Genom profeten Jeremia talar till ett folk som på alla sidor är omgiven av hedendom. Och vid den här tiden så var det dessa avgudstyrkande nationer som hade makten. Och dessa militärt starka nationer hävdade att det var deras gudar som gav dem styrka och eftersom människan efter syndafallet alltid varit svag för det som är synligt för ögat och registrerbart av vårt förstånd så hade denna kompakta indoktrinering av hedendom i mycket stor grad påverkat Israels folk och många av Israels barn föll för förfrestelsen att likna det hedniska folken Vars styrka verkade så imponerande. Gud har sett allt detta. Inget har passerat obemärkt för den himmelska tronen. Långt tidigare i historien när Bala, kungen i Moab, ville få profeten Bileam att förbanna Israel, så profeterade Bileam bland annat följande om Israel. Se, det är ett folk som bor för sig självt och inte anser sig likt andra folkslag som det står i fjärde Mosebok 23 vers 9 Gud hade utvalt detta folk helgat det vill säga avskilt för att de skulle vara hans egendomsfolk och vara ett annorlunda folk men man lyssnade inte till Guds vilja utan valde istället att följa sina egna bedrägliga hjärtan och sina egna själviska tankar. Gud hade sagt, ni ska inte vara som andra folk. Ändå var det just det de verkligen strävade efter, att bli som alla de hedniska nationer som fanns runt omkring. Och när detta utvalda folk några hundra år senare säger Vi vill bli lika alla andra folk som det står i 1:a Samuelsbok 8:20. Så var det inte något nytt, så var det redan på Jeremiatid. tid. Folket valde att följa med strömmen. Och det folk som vänder Gud ryggen och väljer att följa med den breda stora strömmen börjar snart tillbe det skapade istället för skaparen. Man förkastar den ende sanna Gud, för att sedan ersätta honom med gudar man själv har gjort, och det kallar man att vara upplyst. Men som Jesus sa i Matteus 6, 23, om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Och på Jeremiatid hade tron på Gud ersatts av vidskepelse. Istället för att leva i gemenskap med Gud och vandra i hans ljus, levde man på en lögn och hade sin glädje i mörkrets gärningar. Men Gud har något att säga det folk som han utvalde och kallade sitt folk, men som har förkastat Gud. Vi läser i Jeremia 10, vers 1 och 2. Hör det ord som Herren talar till er, ni av Israels hus. Så säger Herren, ni ska inte ta efter hedna folkens sätt, så att ni skräms av tecken på himlen, därför att hedna folken blir skrämda av dem. Olika fenomen på himlen har alltid intresserat människan, och där tron på Gud går ut, där går vidskepelsen in, det ser vi i vår tid av tidningarnas många horoskop. I en gudlös kultur är det verkligen marknad för horoskop. Precis som på Jeremiatid försöker många också idag att inrätta sina liv efter himlakropparnas rörelser. De vill veta under vilket stjärntecken de är födda. Och veckotidningarna, gör ja, de skriver om detta som om det skulle vara sant. Gud varnar sitt folk och säger, ni ska inte vandra på samma väg som hedningarna. Eller som Paulus skriver till det troende i Rom, Romarbrevet 12:2, Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Vi läser Jeremia 10, vers 3 och 4. Ty folkens seder är förgänglighet. Ett träd i skogen hugger man ner, och hantverkarens händer formar det med yxan Med silver och guld pryder man det och fäster det med hammare och spik för att det inte ska falla omkull. Även gudar gjorda av trä, formade av människor, tillber man. Och det finns lika liten orsak att frukta dessa hemlagade gudar som att tro på stjärnskrocken. Men efter syndafallet har människan varit beredd att tro på nästan vad som helst Bara inte på den ende sanna Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Vi läser Jeremia 10, vers 6. Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn. Det finns ingenting som kan jämföras med den allsmäktige Gud, Hur dåraktigt är det väl inte att vända sig bort från Gud och börja tillbe det skapade runt omkring, eller vända din blicke mot horoskopens stjärnskrock? Och i vers 11 förkunnar Herrens profet att det gudar som inte har gjort himmel och jord ska utrotas från jorden och inte finnas kvar under himmelen. Och från vers 17 profiteras om den kommande fångenskapen, det vill säga om syndens konsekvens. Vi läser Jeremia 10, verserna 21 och 22. Ty herdarna är oförnuftiga, det söker inte Herren. Därför hade det ingen framgång, och hela deras jord har skingrats. Lyssna! Något hörs, se det närmar sig. Ett stort dån kommer från Nordlandet för att göra ljuda städer till en ödemark, till en boning för schakaler. Gud erbjuder frälsning, men människan vill inte höra. Johannes skriver i Johannes 3, vers 19 och 20, och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda, hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men syndens konsekvens måste man till sist skörda. Till syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre, står det i Romarbrevet 6, 23. Mm. Innan syndens straff kommer över folket, förkunnar Gud en gång orsaken. Gud påminner om förbundet han slutit med Israel då han förde dem ut ur träldomen i Egypten. Då prästen Hilkia hade funnit lagboken när man restaurerade Herrens hus, då hade skriftens ord blivit läst för kung Josia och för folket, Och det blev början till en reformation. Men som jag tidigare nämnt, reformation och omvändelse är inte samma sak. Det hjälper inte hur mycket man reformerar gudstjänstliv och former, om det inte sker en reformation i hjärtat. En hjärtats omskärelse, som Paulus talar om när han skriver till de troende i Korinth och säger... Det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud, som det står i första korinterbrevet 7, 19. Och vi minns från vår vandring genom femte Moseboks 28 kapitel, där Gud talar om den välsignelse som kommer över den som hör Guds röst och genom att noggrant följa alla hans bud och den förbannelse som kommer över den som vänder Gud ryggen och inte håller fast vid Guds bud. När man återfann skriftrullen i Herrens hus, så blev man på nytt påminda om Herrens förbund, välsignelsen och förbannelsen. Men reformationen ledde tyvärr bara till hörande, inte till görande. Därför påminner Herren en gång om sitt förbund med Israel. Jeremia 11, verserna 1 till och med 5. Detta är det ord som Herren talade till Jeremia. Han sa hör detta förbundsord. Och säg till juda män och Jerusalems invånare, säg till dem, så säger Herren, Israels Gud, Förbannad är den man som inte lyder detta förbundsord, som jag ålade era fäder på den dag, då jag förde dem ut ur Egyptens land, denna smältung. Jag sa det. hör min röst, och gör allt som jag har befallt, så ska ni vara mitt folk, och jag ska vara er Gud. Jag ska då hålla den ed som jag har svurit era fäder att ge dem ett land som flödar av mjölk och honung, så som har skett. Jag svarade, ja, amen, Herre. Gud hade hållit sitt löfte. Gud uppfyller inte alla våra önskningar, men han uppfyller alla sina löften. Men det var mer än man kunde säga om Israels barn. Om de själva blivit förblindade av synden och bedragit sig själva, med hjälp av falska präster som förkunnade allt står väl till, så bedrog man inte Gud. Allt står väl tillgöd budskapet från templets publikfriare, men hör vad Herren säger, Jeremia 11, vers 10 och 11. De har vänt åter till de missgärningar deras fäder begick. De har inte velat höra mina ord, utan har följt andra gudar och tjänat dem. Israels och judahhus har brutit det förbund som jag slöt med deras fäder. Därför säger Herren så, se jag ska låta en olycka drabba dem, som det inte ska kunna komma undan. Och när det då ropar till mig, ska jag inte höra dem. Krokodil tårar har aldrig imponerat på Gud. Medan guldkalven alltid tycks ha imponerat på människan. Men när ögonblicket kommer då guldkalven inte kan hjälpa. När det är för sent, då vill människan tänka på Gud. Men egentligen är det inte Gud man tänker på. Man tänker på sig själv och ropar bara för att slippa undan syndens fruktansvärda konsekvens. Man kan inte låta livet styras av skammens Gud utan att till sist skörda syndens bittra konsekvenser. Och i vers 13 påminner Gud folket i Juda och Jerusalem att så många som gatorna är i Jerusalem, så många altaren, har de satt uppåt skammens Gud. Då borde inte Guds straffdom komma som någon överraskning. Men när en blind leder en blind, så blir båda lika överraskade, över att de hamnade i den grop som andra så ivrigt försökte varna dem för, men som de inte trodde fanns. Men när man väl ligger i gropen kan man varken förneka den eller komma upp ur den. Vilken obehaglig överraskning! Innan man går så långt att man ligger i gropen, försöker man att kväva oron man känner, inte genom att låta varna sig, utan genom att försöka tysta den som ropar ut varningen. Även på Jesu tid var situationen densamma. Därför säger Jesus i Matteus 23, vers 37, Jerusalem, Jerusalem. Du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Den som valt synden vill hellre försöka att stena sanningen än böja sig för den. Arma förblindade människor barn som tror att det som vi förnekar, det finns inte. Så var det redan på Jeremia-tid. Jeremia visste inte att de tänkte ut onda planer, säger han. Men Herren uppenbarade för honom att det folk som han älskade och tjänade genom att förkunna Guds ord för dem, de hade nu bestämt sig för att ta livet av honom. Men Herren har något att säga till den eller det som skadar en Herrens tjänare. Kanske Jeremia just hade kommit hem från en predikoresa och nu kommit till sin hemstad Anatot. Och här är det något som är viktigt att nämna när det gäller staden Anatot. När Davids son Absalon gjorde revolution och uppror mot sin egen far så ställde sig prästen Ebiatar på Absalons sida och stödde hans förräderi mot David. Och när Salomo kom till makten så avsatte han Ebiatar och hans kollegor. Och i första kungabok 2, vers 26 och 27 läser vi Och till prästen Ebiatar sade kungen Gå bort till ditt jordagods i Anatot, till du har förtjänat döden. Men idag vill jag inte döda dig eftersom du har burit Herrens, Herrens ark framför min fader David, och eftersom du med min fader har lidit allt vad han har fått lida, så drev Salomo bort Ebiatar och lät honom inte längre vara Herrens präst, för att Herrens ord skulle gå i uppfyllelse, det som han hade sagt i Silo om Elis hus så det fanns vid den här tiden ganska många arbetslösa präster i Anatot. Så när avguda började växa upp och det här och där, så var det många arbetslösa präster som sökte jobb vid dessa avgudsaltaren. Och om folket nu började lyssna till Jeremia, så blev de ju på nytt arbetslösa. Därför ansåg man Jeremia vara en förädare. Hjärtat hade dessa präster redan förlorat, men om Jeremia fick hålla på med sitt ropande, kunde de ju även förlora ansiktet, och det kunde man inte tänka sig. Och så finner man lösningen. Se till att Jeremia röst tystnar. Religiöst aktiva är ofta sanningens värsta fiender. Så var det på Jeremiatid, så var det även på Jesu tid, och så är det idag. Hur eller när Jeremia fick höra om dessa mordplaner, säger inte texten. Men det verkar som om han hade blivit mottagen så väl när han kom till Anatot, att han inte anade något. Men Gud uppenbarade det för honom. Och när han konfronterar folket i Anatot så säger de, Om du inte vill dö, så ska du sluta att profetera i Herrens namn. Men det är inte bara anatåts folk som har något att säga. Gud har något att säga om de som rådslår mot Herrens tjänare. I slutet av vers 20 bad Jeremia att Gud skulle hämnas på hans fiender. Här är det viktigt att påminna att Det vi läser om sker under lagens tidsushållning, alltså under det gamla förbundet. Och vi lägger märke till att Gud inte tillrättavisar Jeremia för hans bön, utan svarar att Gud kommer att hämnas sin tjänare. Vi läser Jeremia 11, vers 21 och 22. Därför säger Herren så om Anatots män som står efter ditt liv och säger profetera inte i Herrens namn om du inte vill dö för vår hand. Därför säger Herren Sebot så, se, jag ska straffa dem. Redan i vers 14 hade Gud på nytt sagt till Jeremia att det inte längre var någon idé att be för folket i Anatot. De har förkastat Gud och planlägger att döda Herrens profet. Och i vers 16 säger Gud att när hans tid kommer och han griper in kan juda och Jerusalem inte undgå syndens konsekvenser. Jeremia 11, vers 16 Ett grönt olivträd vacker och med härliga frukter, så kallade Herren dig. Men nu har han med ett väldigt dån satt eld på det trädet så att dess grenar förstörs. Det är inget lätt budskap att predika. Det kostade verkligen något för Jeremia att följa Guds kallelse. Och Jeremia förkunnade ett budskap som vi nog knappast får höra i vår tid. En tid där man närmast erbjuder både hälsa och jordisk rikedom om man följer den eller den pastorns anvisningar. Men Jeremia-exempel säger oss att det kostar något att följa Herren Gud. Så var det på Jeremia-tid. Så var det när Jesus gick omkring på vår jord. Och så är det idag. Som någon har sagt, låt oss komma ihåg att den kristna tron symbol fortfarande är ett kors och inte en hängmatta. Jag hörde ditt följ mig ljuda och greps av ditt rikets glöd. Du ej ära och guld kunde bjuda eller lova mig frihet från nöd. Du sa du skulle mig sända som ett får bland vargar i mängd, och ofta skulle jag känna, Som om varje utväg var stängd. Genom mörker och lidande lära. Att du är mitt enda ljus. Där du kommer mig innerligt nära. Likt en rofyllda vindens sus. Där i den stilla stunden. Jag rör vid din mantelflik. Och ropar från hjärtegrunden. Herre gör mig mera dig lik. Låt mig, o Herre, få glömma mig själv och allt som är mitt, så din fullhet till hjärtat kan strömma Ty riket, ja, riket är ditt. Låt var tanke i blodet förenas och var handling ledas av dig. Ja, låt oss så helt förenas att din ande helt uppfyller mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program höra profetens förundran över Guds handlingar och höra Guds svar till profeten. Herre hjälp oss att alltid minnas att riket är ditt, makten och äran i evighet. Amen. Herren, var med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.